0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai longtemps pensé et affirmé que les hommes qui frappent leurs femmes étaient des monstres. Sauf que j'avais tort.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 106, Nos pères, nos frères, nos amis, Les hommes violents ne sont pas des monstres. Un podcast, Slate.fr
1: Les hommes violents envers leurs femmes ne sont pas des monstres. Ce sont des mecs ordinaires. Hier, rien qu'en vous baladant dans la rue, vous en avez probablement croisé un, cinq, dix. Et ça ne vous a pas sauté aux yeux. Parce qu'en apparence, ils n'étaient pas différents des autres. Dans le livre qu'il vient de publier aux éditions Les Arènes, le journaliste Mathieu Palin parle de cette prise de conscience-là. Les hommes violents sont parmi nous. Ce sont nos pères, nos frères, nos amis. Nos pères, nos frères, nos amis, c'est justement le titre du livre et j'ai eu la chance d'en parler avec son auteur.
0: La norme en France, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était un père chef de famille qui règle les, les conflits par la violence et qui assoit son autorité aussi par la violence.
1: Dans les premières pages, Mathieu Palin y parle de l'affaire Harvey Weinstein et de MeToo, mais il évite le cliché qui consiste à faire de cette fin d'année 2017 un déclic qui aurait pu tout changer pour lui.
0: Ce qui est un peu une manière de réécrire l'histoire, c'est de penser qu'il y a un déclic, vraiment comme un interrupteur sur lequel on appuierait et hop, la lumière s'allume. Je pense qu'il y a une conjonction de plusieurs facteurs qui arrivent à peu près en même temps dans ce qu'on pourrait appeler la vague MeToo, qui n'est pas immédiatement liée à à l'affaire Weinstein, mais qui en découle. Pour moi, je je pense que ça s'inscrit un peu plus là-dedans, avec euh, un constat qui est de voir que je suis journaliste, donc quand même un un métier dans lequel on est quand même censé euh, sentir un peu le pouls de la société. Et constat de de voir que bah, 10 ans de journalisme et pas un seul article, même pas un tout petit, euh, j'avais pu écrire sur un sujet qui pouvait rentrer dans ce qu'on appelle, disons, les violences faites aux femmes. Donc là, déjà, je me dis, bon, pour quelle raison je me suis pas intéressé à ces questions
1: Longtemps, on fait comme si ces questions n'existaient pas. Et puis un jour, On ne peut plus. Et on réalise qu'il suffit d'écouter les femmes pour que soudain, les récits pleuvent.
0: Toutes les femmes de mon entourage ont une histoire à raconter, qui n'est pas forcément une histoire de viol, mais des agressions sexuelles, des agressions tout court aussi. Donc il y a quand même la prise de conscience d'être passé à côté de quelque chose.
1: Chez Mathieu Palin, parmi les éléments qui ont déclenché le besoin de se pencher enfin sur ces sujets, il y a sa rencontre avec Cécile, une jeune femme frappée par son conjoint et dont l'histoire fait office de fil rouge dans le livre.
0: Immédiatement, je crois ce qu'elle me dit et je vois qu'elle est mal en n'étant pas reconnue comme victime de violence de la part de son conjoint et voire même d'être considérée par la justice comme co-coupable, puisqu'elle-même sera condamnée à à suivre un stage de responsabilisation à la violence. Donc il y a cette rencontre vraiment dans laquelle je perçois beaucoup d'injustice.
1: Pour comprendre ce qui se produit dans la tête des hommes violents, Mathieu Palin décide alors d'intégrer un groupe de parole réservé à des hommes condamnés pour des violences conjugales. Il en tire d'ailleurs un podcast en six épisodes, intitulé Des hommes violents, et diffusé par France Culture en novembre 2019.
0: Il y a cette possibilité d'entrer dans un groupe de parole. Le groupe de parole, je me le voyais comme vraiment, que je raconte un peu dans le livre, mais comme l'image qu'on a tirée probablement du cinéma ou, ou de la littérature, des groupes de parole qui ressemblent en gros, grosso modo au groupe d'alcooliques anonymes. Et donc ça, j'avais envie d'y aller parce que je me suis dit, dans ces groupes, ça part euh, initialement de, d'une reconnaissance d'un mal. Euh, la reconnaissance d'être toxicomane, reconnaissance d'être alcoolique. Et donc, euh, la parole commence par là, en disant « Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans, et je suis alcoolique, et je suis toxicomane, et je frappe ma femme. » Et voilà, ça, c'était pour moi le point de départ, et c'est la conjonction de tous ces facteurs-là qui m'a amené à m'intéresser au sujet.
1: À l'écoute, l'une des choses qui m'avait marqué, et qu'on retrouve aussi dans le livre, c'est cette absence de manichéisme qui fait qu'on arrive avec des doutes, et qu'on repart avec de la matière à réflexion. J'aime beaucoup le travail de Mathieu Palin et son sens de la nuance. Prenons les groupes de parole. Avant, l'idée que je m'en faisais, c'est qu'enfermer dans une salle des hommes violents avec d'autres hommes violents, même s'ils sont évidemment encadrés par des gens dont c'est le métier, ça risque de faire plus de mal que de bien. Ça me donne l'impression qu'ils vont se serrer les coudes, se trouver des justifications les uns aux autres et en sortir encore plus en colère. D'autres pourraient se dire qu'au contraire, c'est merveilleux de les faire parler parce que ça va leur permettre de prendre conscience des choses et aussi de faire enfin sortir leur agressivité. Mais pour Mathieu Palin, la réalité est plus subtile que l'une ou l'autre de ces visions.
0: En fait, si on prend les groupes de parole comme la solution à un problème de société globale qui est celui de la violence masculine, vraiment, on, on croit au Père Noël. Mais si on prend ces groupes comme étant un outil dans une grosse boîte à outils dans laquelle on peut piocher pour essayer de faire avancer les mentalités, de faire réfléchir aussi les hommes sur leur... Leur propre euh, éducation, la manière avec laquelle ils se sont construits en tant qu'homme, en tant que conjoint, en tant qu'amoureux, euh, ça ne peut pas faire de mal, disons. Et chez certains qui sont euh, proches d'une prise de conscience, qui ont envie d'avancer, euh, ça peut même être euh, bénéfique.
1: Et pourtant, il y a ça et là des instants d'espoir.
0: Mais j'ai vu, en effet, des petits trucs bouger, des blocs de certitude un peu se fissurer par endroits, et une parole... Euh, qui amène pas forcément celle qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire euh, oui c'est vrai je l'ai fait, je, je regrette, euh, j'étais euh, affreux avec elle et je m'en veux et j'aimerais changer. Ça c'est une parole que j'ai peu entendue. Mais parfois ça amène une parole de souffrance qui dit euh, je crois que je sais pas comment faire avec les femmes. D'ailleurs peut-être que la meilleure solution pour moi c'est de plus me mettre en couple mais euh, j'ai encore en moi la souffrance euh, qui était celle que m'a infligé mon père, qui frappait tout le monde à la maison machin. l'expression de cette première souffrance là, dans ces groupes de paroles puisque très souvent ils, ont, ils partagent quand même une histoire douloureuse avec euh, une rencontre de la violence assez jeune et tout ça. cette parole là, elle est intéressante je pense, parce qu'elle permet aussi de commencer à remettre en question un modèle paternel qui dans l'immensité des cas rencontrés dans ce livre, euh, post-
1: Il n'y a pas de profil type de l'homme violent, mais en compilant les témoignages des professionnels qui encadrent ce genre de groupe, on constate qu'il y a des points de convergence entre la plupart de ces hommes, et notamment des problèmes d'identification au père. En réalité, eux-mêmes ont souvent grandi dans la violence masculine. Autre motif récurrent, l'immaturité et la jalousie. En fait, beaucoup de ces mecs manquent terriblement de confiance en eux.
0: Il y a un formateur, Michel Soar, qui est psychologue, qui a beaucoup travaillé sur les questions de violence, euh, sur l'inceste aussi, mais qui lance un moment au groupe « Le passage à l'acte violent est une marque de faiblesse ». Et je me souviens très bien que après avoir dit ça, il y a eu un silence, tant que tout le monde intègre cette phrase. Et c'était très juste, mais c'était difficile pour eux d'accepter que frapper était un signe de faiblesse et pour autant c'était très juste et il y a euh, dans la remise en question de la figure paternelle ou en tout cas de la figure de l'homme viril un travail presque de révolution à faire, interne parce que ça veut dire remettre en question des modèles très anciens qui étaient les nôtres euh, il y a encore pas longtemps ça demande une force mentale aussi de dire bon bah en fait j'ai eu tort de reproduire ce que j'avais vécu maintenant il faut que je réapprenne tout quoi. l'histoire de reconstruction elle est là aussi
1: en multipliant les récits et les portraits, Mathieu Palin insiste sur le fait que ces auteurs de violences faites aux femmes sont aussi, en apparence du moins, des gens absolument comme les autres.
0: C'est aussi pour ça que ce livre s'appelle Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis. C'est que Ce qui peut étonner, euh, c'est que justement, ce sont des personnes qui ont pu commettre des actes monstrueux, mais qui ne sont pas des monstres, qui sont des gens globalement plutôt bien insérés dans la société, avec euh, des cercles d'amis. C'est, moi, c'est des mecs avec qui j'ai ri, euh, vraiment... Euh, avec qui je me suis bien entendu dans l'immense majorité des cas. Ça peut paraître dérangeant de réaliser que ce sont des êtres humains, euh, tout comme vous et moi, avec euh, des relations sociales plutôt normales. Mais par ailleurs, il reste des hommes euh, avec un comportement problématique parce que violent.
1: C'est aussi perturbant que nécessaire. Il faut que chacun de nous ait conscience que les hommes violents n'ont pas l'apparence de monstres, qu'ils sont potentiellement très sympathiques et qu'on peut tout à fait se marrer avec eux. Il n'y a pas écrit sur leur front « Je frappe ma femme ».
0: Cette dualité-là, elle est compliquée à appréhender parce qu'elle elle est complexe. En fait, elle nous sort du modèle un peu manichéen, du gentil et du méchant. Ils sont les deux à la fois, en fait. C'est inquiétant parce que si c'était uniquement des vrais méchants comme on voit dans les dessins animés ou, ou des méchants euh, monstrueux comme Michel Fourniret, Guy Georges ou euh, tous ces serial killers qu'on a condamnés à des peines irrépressibles, ce serait plus simple. On se dirait « bon, bah ils ne sont pas très nombreux ». Ils sont vraiment très méchants. À la rigueur, il suffit de les les mettre en prison pour préserver la société. Mais c'est plus inquiétant et plus grave peut-être, parce que justement, les hommes violents sont bien plus nombreux que les quelques Michel Fourniret ou Guy Georges qu'on a eu en France depuis une cinquantaine d'années. Encore une fois, le boulanger du coin de la rue, l'entraîneur de foot de vos gamins, enfin, quelqu'un de tout à fait normal et très inséré dans la société, mais qui par ailleurs frappe sa femme.
1: On voudrait croire que par un phénomène un peu magique, il n'y a pas d'hommes violents dans notre entourage et qu'on ne l'a jamais été nous-mêmes, d'aucune manière. C'est tellement plus confortable, alors que la réalité est tout autre. D'ailleurs, ce processus existe même chez les participants de ces groupes de parole et plus largement, chez beaucoup d'auteurs de violence. Si on les écoute, les hommes violents, ce sont les autres, et certainement pas eux.
0: C'est une parole que j'ai entendue aussi dans, les, dans ces groupes de parole d'entendre des mecs pourtant condamnés, qui disaient « mais moi, j'ai frappé personne, elle n'avait pas de bleu, euh... en gros, elle était vivante. » Parce que l'idée euh, d'être un... Un vrai mec violent, c'est forcément le mec qui tue sa femme. Et ça, c'est, je pense que c'est bien évidemment euh, extrêmement nécessaire de médiatiser les féminicides et de les compter et de mettre des noms derrière les visages, derrière les chiffres, de mettre des histoires, de, de raconter ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui n'ont jamais été inquiétés par la justice, qui ont des comportements tout à fait problématiques qui se rassure en se disant ⁇ Mais attends, moi, j'ai, non seulement j'ai tué personne, mais ça va. Personne n'a jamais porté plainte contre moi. ⁇ Alors que euh, on sait que les plaintes, euh, même si elles sont en augmentation, elles ne concernent sur les, la question des violences à peine un cas sur cinq. Donc euh, on est sur des chiffres qui sont à peu près autour du million d'hommes violents chaque année euh, au sein de leur couple. Et un million sur une population française d'hommes en âge d'être en couple qui est autour de 25 millions. Ça fait quand même un sacré pourcentage, déjà.
1: Pour alimenter sa réflexion sur le fait que tous les hommes ont, à des degrés bien sûr très différents, des choses à se reprocher dans leur façon de traiter les femmes, Mathieu Palin revient dans le livre sur une histoire personnelle, celle d'un baiser donné de force à une jeune femme lorsqu'il avait 18 ans.
0: Se poser cette question et essayer de de scanner un peu ces 20-30 dernières années, je pense que ça peut nous réserver des surprises. Moi, c'est un peu comme ça que je suis revenu sur cette histoire. L'histoire de cette fille embrassée de force quand j'avais 18 ans, bah, j'avais beau euh, scanner toutes ces années, je ne pouvais pas retomber sur zéro. J'avais, j'avais, il me restait ce souvenir-là. Quoi. Et, et si je l'avais encore en tête, de manière aussi fraîche, c'est, je crois, parce que déjà à l'époque, je savais que c'était problématique, que j'aurais pas dû faire ça.
1: Je reviens sur le podcast « Des hommes violents » et sur son accueil. Quand il est sorti en 2019, il a rencontré un immense succès, Ce qui n'a pas empêché certaines critiques, avec notamment la publication d'une tribune sur un blog Mediapart. Elle expliquait, je cite Mathieu Palin dans son livre, que sa série est sans doute le pire objet journalistique ayant vu le jour à propos des violences conjugales.
0: C'est marrant parce que moi j'étais assez naïf sur la construction de ce podcast. De manière générale, quand je travaille sur un sujet, je réfléchis à l'auditeur pour que tout ce que j'écrive soit accessible à n'importe qui. Mais je, j'essaye de ne pas trop anticiper l- la réception pour rester libre dans la manière d'appréhender les choses et au plus proche de ce que je ressens vraiment au moment de les vivre. Donc, euh, j'avais pas trop anticipé la sortie euh, et les réactions potentielles des militantes ou des militants féministes et tout ça. Mais euh, la productrice de l'émission Les Pieds sur Terre avec qui je travaillais, Sonia Kronloun, avait assez peur de ça. Elle redoutait... Euh, que cette série soit mal accueillie par des milieux féministes un peu à, à l'avant-garde sur ces questions.
1: Il décide alors de contacter les co-signataires pour tenter de comprendre leur point de vue. Et il finit par rencontrer l'une d'elles, Véronique Perret, conseillère conjugale et familiale. Et quand on
0: s'est rencontrés, en fait, on a réalisé qu'on était plutôt d'accord, en fait. Il y avait aussi, dans leur manière de, de publier cette tribune, c'était pas tellement ni contre moi, ni contre le podcast, mais c'était plutôt un cri qui voulait dire, mais écoutez les, les, la parole des victimes pour des femmes qui ont été victimes elles-mêmes, pour des femmes qui sont sur le terrain tous les jours à se battre pour avoir un, un peu plus de moyens pour la prise en charge des victimes. Entendre une série en six épisodes sur France Culture à une heure de grande écoute qui médiatise une parole d'homme violent enfermé dans le déni, je comprends que ce soit violent, justement, à entendre. Pour autant, je, je persiste à penser que c'est nécessaire parce que ça permet aussi de ne pas voir l'autre l'homme violent comme étant une sorte de de fantasme ou de monstre, mais quelqu'un de, justement, dangereusement banal.
1: Le livre est aussi traversé par cette grande question. Est-ce qu'un homme violent, ça se répare Une fois encore, la réponse apportée est pour le moins nuancée. Une idée revient, à laquelle je crois fort, qui est que plus on prend le mal à la racine, plus on s'occupe des hommes lorsqu'ils sont jeunes, plus on augmente les chances qu'ils n'aillent pas vers la violence.
0: Indéniablement, il est plus facile de d'éduquer un enfant en construction que de déconstruire un homme de 50 ou 60 ans, ça ça paraît évident. Sur ce qu'il faut faire, je ne saurais pas trop répondre, parce que c'est plutôt du ressort du pouvoir exécutif, d'essayer de trouver des, des méthodes qui fonctionnent. Ce que moi je crois, c'est que la norme sur cette question des violences conjugales, elle bouge, et on a des hommes violents parce que pendant des années et des années et des années, on a considéré que c'était normal pour l'homme, de faire régner la terreur dans sa propre maison, quitte à le faire par les points, que ce soit sur sa femme ou sur ses enfants.
1: On aimerait évidemment que ce soit plus rapide, mais notre société est en train de modifier son rapport aux violences masculines, et ça a forcément un impact.
0: Donc euh, les choses évoluent, et la norme est en train de bouger, et, et en gros, euh, même ces hommes qui sont dans le déni, je vois que s'ils sont dans le déni, s'ils ne sont pas capables de dire « je frappe ma femme », c'est parce qu'ils savent que c'est plus du tout OK de frapper sa femme. Et donc, cette évolution de la norme, elle doit s'accompagner, je pense, par euh, une évolution aussi des comportements des proches de ceux qui peuvent basculer dans la violence. Pour qu'un homme devienne violent ou ou puisse exprimer sa violence au quotidien, c'est aussi parce qu'autour de lui, personne ne lui a, ne l'a arrêté. Parce que personne ne lui a dit, mec, vraiment, la manière avec laquelle tu t'adresses à tes gosses ou à ta femme, c'est pas possible, ça me gêne, ça me met mal à l'aise. Et ça, c'est un peu de notre sort à tous, au-delà, je veux dire, de ce que peut mettre en place un gouvernement ou, ou un Grenelle ou n'importe quoi. En effet, une, l'éducation, euh, on dit qu'il faut un village entier pour éduquer un enfant. Je pense que c'est un peu la même chose là, sur cette question-là.
1: C'est aussi ça la grande question. Comment on agit, nous, avec les hommes violents qui nous entourent, nos pères, nos frères, nos amis
0: Est-ce qu'on les autorise Est-ce qu'on les laisse faire Ou est-ce qu'on agit pour que cette violence-là, petit à petit, disparaisse avec les dernières générations Je pense que ce serait peut-être plus efficace, parce qu'en fait, vous vous avez beaucoup plus de facilité à à changer parce qu'un proche, quelqu'un que vous estimez, pour lequel vous avez du respect, vous dit de le faire, que parce que la justice rentre dans votre
1: vie. Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis de Mathieu Palin est sorti le 12 janvier dernier aux éditions Les Arènes. C'était Mindsplanning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mindsplanning.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplanning Podcast. Mindsplanning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Nina Pareja. Réalisation Mona Delahaye A dans 15 jours pour l'épisode 107, un épisode un peu différent des autres que j'ai hâte de vous faire écouter.